0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 亲情传授商业智慧。一千块的口罩，一万块的羽绒服，加拿大鹅是智商税吗？洋品牌到底怎么在中国收割韭菜的？这是今年一月上海某个大型商场一家门店外顾客大排长龙的场面。他们在抢啥呢？看着亮闪闪的店名 Canada Goose 加拿大鹅，加拿大鹅听这个名字就知道是一个来自于加拿大的羽绒服品牌啊。这个牌子最大的特点就是贵，一件羽绒服动辄是上万元啊。但是贵挡不住崇拜洋品牌的年轻人对它的追捧。上海这家门店排队两三个小时是常事啊。北京三里屯的门店甚至不得不限流，每次只让进去一百个人。它凭什么卖这么贵？割韭菜吗？今天这条视频，我要替你扒了这个天价羽绒服洋品牌的遮羞布，建议点赞转发。留个心眼。今年九月，上海有关部门挥出大锤，一张四十五万元的行政处罚罚单，把加拿大鹅的面具给揭了下来。为啥要罚他呢？四个字：虚假宣传。其实啊，我觉得这个说法太委婉了。我们来看它的广告是怎么说的啊：我们的所有羽绒混合材料均含有 Heartrise 羽绒，这是优良而且最保暖的加拿大羽绒。听上去真的感觉是外国的月亮比中国圆啊，外国的鸭鹅都比中国的厉害，长得毛都更保暖。这是真的吗？明显是在扯淡嘛 ！Hartwright 是什么？看起来不明学历啊！真相是这个名字跟江苏扬州、杭州萧山一样，只不过是一个养殖区的名字。业内的专家就说啊，羽绒服里头的填充物的品级只跟鸭、鹅这些禽类的品种还有大小有关，和产地气候根本没有任何关系。售价万元的加拿大鹅羽绒服里头用的羽绒，说不定还不如你家楼下地摊两百块的国产羽绒服的羽绒。为什么这么说呢？羽绒的好坏是有评级标准的，一千最高，数字越高，羽绒越好。根据上海这份。处罚决定显示，加拿大鹅用的羽绒蓬松度最高也只有八百，这个比例还只有百分之十不到，而蓬松度只有六二五的占比高达百分之六十九，也就是说，加拿大鹅根本就没有想花更多的钱买更好的料子，却在中国吹嘘自己的保暖性能最好。加拿大鹅这不是赤裸裸的撒谎吗？那既然撒了谎，就得承担后果。这还没完啊！加拿大鹅这个品牌最近又翻车了，用羽绒服在中国割韭菜还不够，开始卖起了口罩。你猜他的口罩多少钱？便宜的六百块，贵的一千块。官网介绍说，他们家的口罩均不能用作医疗设备或者是个人防护设备，也没有经过测试和认证。但就算是这样，还是有人买。用高端的定价包装普通的产品，眼花缭乱的障眼法是一套接一套，就是为了收割中国消费者。那问题是，为啥有人这么傻，愿意买单呢？曾经有媒体采访了一位在北京三里屯加拿大鹅门店排队的顾客、啊，问他为啥宁愿排队。也非买不可。他轻描淡写地说了一句：“因为贵。”经济学里有一种商品被称为是韦伯伦商品，一般商品都是价格越低销量越高，但是韦伯伦商品恰恰相反，价格越高销量才越高。加拿大鹅、玛莎拉蒂、爱马仕的包包都是这样，因为它们的价值是为了满足消费者彰显地位的需求。那么既然是这样，必然是定价越贵越好。你降价了，促销了，这些人反倒是不乐意了。有人说定价是品牌的自由，人家自愿买卖，你管得着吗？的确，我拦不住一心要做韭菜的人，但是我也要替韭菜讨个公道。既既我掏了更多的钱，你就应该给我更好的东西。想赚中国人的钱，又不肯把好东西给中国的洋品牌，你凭什么来中国割韭菜？之前梦龙就被爆出啊，在国外用纯牛奶，在中国却用便宜的植物油脂做雪糕。明明中国是全球最大的消费市场，却要对中国人用双标的把戏，两个字，无耻。国外的月亮更圆的时代已经过去了。此时此刻啊，我对国产品牌是充满了信心。当鸿星尔克掏空家底为河南赈灾，当李宁第一时间站出来支持新疆棉，当安踏为国家抗击疫,疫情捐款三千万。却很少有人知道，这些国货自主研发的黑科技已经不逊色于阿迪耐克了。只是没有人家会营销，只是没有人家名头讲国人应该相信国货，也只有国货才会拿出真心对待国人。你好，我是松南，是崔磊的合伙人。包括抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等这些互联网公司，都曾经邀请过我们去分享创业方面的课程。我们把主讲的内容整理成了一套音频的课程，里面包含了如何创业、如何做副业、优质项目的剖析等等。